0: Det är väldigt roligt att ha Mats Erik Nilsson här ikväll, nyhetsjournalist sedan många år tillbaka, eh, jobbat på Svenskan men och sedan 2007 så är då Mats Erik eh, mest välkänd för de, de böckerna har skrivit och vi ska prata mer om det första vi kan ta det först. Det första heter Den hemlige, var det? Den hemlige, ska vi säga, Den hemlige kocken. Och, och så att så är det och är, är Söderbo ja absolut församningsbotlem är det så
1: ja jag bor inte så långt härifrån några stenkast
0: mm. Hörru, så att, men och det här är hur din, Sen 2007 har ditt liv varit väldigt förknippat med att, att på något sätt eh, om mat och riktig och äkta mat hur, hur hur gick det där till? Alltså...
1: Ja, ja, precis. Det, kan man, det är en rimlig fråga. Ja. Jag, var ju bara, jag var nyhetsjournalist då, som du sa. Och, eh, fast jag var ju inte bara det. Jag var ju vanlig konsument. Och jag har alltid gillat god mat. Det kanske inte syns på mig, men eh, jag har i alla fall alltid gjort det. Kan du eh, äta hur mycket som helst? Utan att... Ja, så Fantast... jag, inte, jag gillar inte att äta så mycket som helst. Jag, mm. tycker jag, jag gillar inte frosseri. Det tog... eh, mm. Ja. Mm. Okay. Eh, men eh, jag har... Ä- Gillat det att laga god mat och sådär. Men inte funderat så mycket på vad man handlar i affären. Jag var en ganska genomsnittlig konsument tror jag. Hade vi liksom sett att det fanns långa innehållsförteckningar på produkter. Men det verkade ju vara på alla. Så att det var det verkar inte finnas så mycket val där. Lite så, eh, lite aningslös inställning kan man säga. Sen var vi på en, jag har jag skrivit om det här i den första boken. Vi var på en badstrand på Gotland. Jag och min brorsa, eller våra familjer då. Och han gick och köpte glass åt hela gänget. Eh, det här är över tio år sedan nu. Och så kom han tillbaka med Magnum pistage som var den bästa glass han tyckte han kunde hitta. Och eh, sen fick han syn på innehållsförteckningen lite av en händelse. Och så frågade han oss andra då lite roat så här. Är det någon som har en aning om vad den här glassen innehåller som ni just nu äter? Och jag, jag var full av illusioner på den här tiden så jag tänkte innehålla liksom glass och pistage. Kanske inte så mycket pistage men ja. Och så Det fanns en mikroskopisk mängd pistage och sen var det färg, färgat med spenatpulver och två stycken färgämnen med e-nummer och sen var det, för det är ingenting förutom socker i hela den här långa inomhållsförteckningen som hade med glas att göra enligt ett recept, så att säga, enligt originalreceptet. Jag stod inte där i badbyxor och tänkte oj, det här måste jag skriva en bok om. Men däremot så blev det var ett frö som såddes där. Det var brorsan som gjorde det. Att, han hade tjatat lite grann om det där innan men jag hade inte slagit dövare till bara. Men, men så blev jag liksom intresserad av varför har moderna livsmedel så här lång innehållsförteckning? Finns det något alternativ till det? Och vad händer med oss som äter den här maten? Och, så då började jag av personlig nyfikenhet undersöka Läste in lite amerikanska böcker och engelska böcker. Jag upptäckte ju förstås att det var inte bara en glass. Utan det var ju överallt. Det var ju så här i butiken i stort. Och så förstod jag att den här debatten hade funnits i de länderna. Men liksom inte kommit hit. Och om
0: man man fortsätter. Men varför innehåller vår mat alla de här?
1: Därför att, ja, det är en bra och lite komplex fråga. Men det handlar ju ganska mycket om att pressa kostnaderna. Att göra... Eh, dels är det väl några som ska tjäna pengar på det, eh, och, eh, och sen så, så ska man hålla ned i priset. Och då, om man då ska göra en, en, eh, säger en korv så har man ganska lite och billigt kött. Ibland kan det bli från rumänska hästar eller någonting. Eh, men, och sen så måste man då liksom fylla ut det med tillsatser som är en slags kosmetika i maten. Som, alltså, om man inte har tillräckligt med riktiga råvaror man, jag brukar ta som ett exempel, det är ju ganska udda kanske, men om man tar en sån här guacamole som man kan köpa färdig om man ska äta tacos så innehåller ju den som man köper i affären 1,5% avokado. Istället för om man gör en guacamole hemma så är det ungefär 90%. Så det är klart att det blir ett antal problem med den här produkten, det kan man ju lätt fatta. Och då behöver man ju då färgämnen och smakämnen och konsistensmedel för att liksom skapa illusionen av den produkten.
0: Vad va, va är e-nummer för någonting? Va, 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 det är
1: eh, samma, det, Inom hela EU så finns det, har man bestämt e te för, för EU då, Och att det finns ungefär 360 tillsatser som man kan lägga till maten eh, för att eh, påverka smaken eller färgen eller någonting annat. Och, och då kom du på att du skulle skriva en bok.
0: Och mm. det är väldigt många som tror jag vill skriva en bok. Det är lättare Sakten gjort.
1: Ja, man behöver ett förlag till exempel. Man
0: behöver ett förlag. Och, och, mm. Hur gick det då? Liksom...
1: Ja, det gick dåligt eh, först. Eh, för att det tog ganska lång tid innan jag kom. Alltså, Det här är inte så att jag det började med att jag skulle skriva en bok utan jag gjorde det här av privat nyfikenhet. Att jag undrade vad som har hänt med moderna livsmedel. Men sen efter ett tag, då, flera år, så kom jag fram till att jag kanske skulle skriva ungefär den bok som jag själv skulle vilja läsa. Och då som du sa då, du vet ju också att de måste ha förlag när man skriver böcker. Och då frågade jag stora och små förlag och de alla sa nej. Och ändå kommer det ut en bok per dag om mat i Sverige, 350 på ett år. Men, en ja. bok om mat. Alltså, ja. Att, ja. Mm. Vi är liksom, på något vis, det är så mycket många paradoxer kring mat. Alltså, vi är liksom besatta av mat. Samtidigt som vi kan acceptera produkter med så här lång innehållsförteckning och som är extremt långt från originalet. Så är det ju liksom tv-kockar så fort man slår på tv. Eh, många har så här många kokböcker hemma. Som Var, man kanske inte är det använder. för det här
0: vi, vi ska, vi ska återkomma till ja. i boken. Vi, vi äter mindre och mindre hemma på ett sätt. Va? Ja. Och ändå så är det eller är det ett substitut för det som vi då liksom någon slags e, ja, det är liksom
1: en Delvis kan det ju vara en livsstilsgrej att ett sätt att liksom visa sin identitet eller sådär hållning till samhället och livet. Vilken mat man äter och sådär. Eller hur ens kök ser ut. Jag var i Tommy Lilla i förrgår och föreläste och då var en kvinna som berättade där att eh, de hade haft någon, eh, någon som skulle göra om köket. Eh, någon, någon som marknadsförde nya kök och, och skulle liksom sälja in den här produkten. Och så sa han efter ett tag, har ni tänkt laga mat i det här köket? Mm. Eh, ja. <laughs> och det var liksom en, ja Det var liksom det var egentligen ingick inte i planen direkt. Men det däremot kunde det kanske kosta 150 000 eller 200 000 ändå. Mm. Så, så, det, så det, är, det är då. Men... men, men em, det, det, skillnaden
0: här då är att all, all, ingen av de här bö, böckerna är att problematiserar
1: mat. Nej, utan, inte de, det de är vanligtvis inte. Utan de böcker som kommer ut är ju, det är ju liksom olivolja som rinner i motljus och sensuella citroner i ett hörn så här på bilden. Eh, så här böcker som ska ligga fram när gästerna kommer och som eh, ja, den typen av eh, matböcker som, som ska vara inspirerande. Och jag, ska inte, jag har sådana böcker hemma också, men ja. jag vill skriva en helt annan typ av bok. Mm.
0: Och då, 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 då,
1: då, men och då gick du runt i förlag och fick ett snällt svar. Att... Ja, jag jag mejlade faktiskt bara, men, ja. men, och, men sen så var det ett förlag, då, Ordfront, som, jag, som svarade på, på mejlet inom 17 minuter. Och de förstod, så jag har kvar liksom det där mejlet jag skickade och det som jag fick tillbaka, det gick bara 17 minuter och de fattade direkt liksom själva idén och så där. men de tryckte den i en liten upplaga först och sen har den sålts tryckts om många gånger därför hur, att det finns ett stort intresse hur
0: mycket har den här boken
1: sålts den ja, över en kvarts miljon det är otroligt typ, alltså eh, exemplar alltså inte, inte pengar utan exemplar Nej. och den, den trycktes ju trycktes ju 5000 från början sen den tryckts om många gånger och det då eh, det roliga var ju att när, när boken Boken kom på hösten men, men eh, den ska ju då säljas in till bokhandeln innan eh, och förlaget vill inte tala om för mig hur dåligt det hade gått för det var ingen bokhandel som vi överhuvudtaget ville köpa in den här för de, de trodde inte heller på den här typen av bok, en bok som berättar den osminkade sanningen om den mat som vi köper varje dag, det var liksom de inte intresserade av så att... Eh, det var först när det började skriva som boken. Och så plötsligt så kom alla, väldigt många människor in i bokhandeln och frågar har ni den här boken? Nej, nej men då får ni ju skaffa den. Då. Och sen började den liksom sälja. Och det var din familj som sprang runt och frågade. Ja, precis. Det var bara de. Jag,
0: jag själv och flyttade om i affären. <laughs> det, alltså det okända fusket med maten på din tallrik. Liksom Vad kan du... Vad är själva konklusionen eller vad är själva?
1: Ja, konklusionen är ju att så fort man går över tröskeln till butiken så riskerar man att bli lurad på olika sätt. Och att det här eh, matfusket är, är, är så utbrett och att man använder då tillsatser för att eh, vilseleda konsumenten. Det är en konklusion. En annan som man kan liksom, som är mer av kvintessansen av mina böcker när man lägger, man lägger dem bredvid varandra och t- och som jag börjar tänka allt mer på själv, det är ju liksom att det handlar om att uppvärdera maten. Att vi har, vi lägger, har aldrig lagt ner så lite pengar på mat som idag. Alltså, även jag kan tycka att det är dyrt att handla mat. Eh, om man står där och lägger ner alla sina varor i, i, och man betalat, eller i kassan och så har man betalat 250 kronor. Och så fick man inte mer än det här för 250 kronor. Jag kan också tycka att det, att det kan vara dyrt. Men man ska ju veta att vi har aldrig lagt ner så lite pengar av våra disponibla inkomster på, som idag på mat. 1955 var det ungefär en tredjedel av en hushållsinkomst och idag är det ungefär 12 procent. Eh, så att vi har lagt ner så lite pengar och ibland har vi inte heller tid för mat. Varken att eh, laga den eller kanske egentligen äta den i, på en riktig måltid. Och, det, och nu pratar jag med oss som privatpersoner. Sen kan man prata om offentlig mat. Jag har skrivit en bok, då, Döden i grytan, som handlar om den offentliga maten, där, som inte heller får kosta, där man bara hittar olika sätt att... att och det är
0: på, äh, på, på, på restauranger, tänker du då? Nej, ja, eller, ja eller det är, det är år, restauranger,
1: eller? tänker jag också. Men när jag tänkte i första hand då på sjukhus, till ja. exempel, äldreboenden och, och liknande, äh, där, äh, ja, skolor, givetvis. Och, så, ja. så den hemliga kocken äkta vara om två är,
0: är det stå. Men då handlar det om den maten vi köper. Ja, i affär. Vad va,
1: va skulle du aldrig köpa? Den där frågan brukar jag få av journalister alltid, men du kanske är det också. Men, men, ja, jag vet visst. inte, det finns ganska många saker som jag inte skulle köpa. En sak som jag är, som kanske inte innehåller jättemycket tillsatser och sådär, men som jag tycker att det är eländigt hur själva produktionen går till, det är ju de flesta som, som, kycklingar som kommer från de värsta djurfabrikerna. Eh, har man sett hur, hur, de, hur man trycker ihop dem på extremt liten yta? Hur man sen... Eh, jag har en liksom liten film som jag brukar visa ibland som visar den så kallade pålastningen. När man kör med ett fordon genom eh, havet av kycklingar. Det, det är ju tiotusentals som ska vispas upp under bara en timme. Och sen så, och, och så upp på transportbandet och sen i vägeburarna det tycker jag är oetiskt mm.
0: Vad är det bästa man kan handla då?
1: Det bästa finns det mesta kan man ju handla tycker jag, alltså jag handla, vi, en del undrar jag, liksom tror att vi lever, i vår familj då, lever på någon konstig märklig diet och, så där. och det är det verkligen inte utan vi, vi tycker att det, jag gillar den mesta mat jag tycker att det, det finns fantastiskt mycket god mat och vi att handla rätt mycket av råvaror och laga från grunden Sen ibland så gör man inte det om man vill köpa någonting som är mer eller mindre färdigt men då måste det vara liksom någonting som är som jag tycker är schysst. Då.
0: Tror jag, är, det, är det vissa är, är en, du, kan du gå handla en lågprisbutik? Ja. Är, är det, är, min pappa var Ica-handlare när jag var liten så att jag har och en, jag tror han var hedlig faktiskt men jag vet inte om tror jag, Ica är det bättre än Lidl? Vad tror du?
1: <laughs> uh, jag, jag vill inte uttala <laughs> mig om det <laughs> ja, men, men ibland ju jag,
0: jag kan ju känna själv som mm. som här på söder att ibland brukar jag slinka in där mm. men jag tänker liksom att det är liksom att man är lite finare människa om man handlar på ICA
1: Ja, det är, det är kanske det som tycker men det, det finns ju bra och dåliga varor i alla så. så här, ja, det, ja. det, det men, det, men när det gäller det där med ICA-handlare så tänkte jag att när jag skrev boken så tänkte jag att, att när den skulle då komma ut så mycket kritik för, mot vad som, i, utbudet i en till exempel en ICA-handel och då tänkte jag att, att många handlare skulle bli liksom sura och tycka att det var liksom en att jag var en jobbig typ som förstörde affärerna. Så där. Men ja, många handlar handlare väldigt positiva. Eller konsumhandlare vilken som helst. Att de, tycker att, de kan också tycka att många produkterna som de säljer är rätt dåliga. Och om konsumenten får upp ögonen för det och ser liksom kvalitetsskillnader så tycker de att det är okej. Okay, liksom att det är bra.
0: Vi pratade om det innan också och och jag tänker att att det här var liksom aldrig meningen att du hade inte planerat en slags verksamhetsplan att det skulle bli den här utan att och ändå låter det här nu som att det här på något sätt är som en slags kall eller mission.
1: Ja, det har blivit det. Jag känner mig som en liten... Jag, åker, jag har varit på som en över, liten missionär. Ja, bra, över, på över hundra platser i Sverige. Jag skulle ju komma med en inskiten bisats där med hundra platser. Men jag tänkte säga det. Att jag, det känns som att missionärer eller som en sån här folkbildare som åkte runt på 20-talet och visade ljusbilder. Den enda skillnaden är att man har i en mack och kan visa bilderna på ett annat vis. Men det är ju ungefär samma. Och det, det tycker jag på ett vis är det ganska fantastiskt att i det samhälle som vi lever idag med all IT, all teknik som vi har och vi sitter bara och fipplar med telefoner och liknande så, så kommer man ut på landsbygden i Sverige och eh, en ort som eh, har inte så många invånare så sitter det 200 personer där och ska lyssna på en författare som ska inte bjuda på mat, ingen, det doftar inte någonting utan bara liksom prata om mat i två timmar och, och visa lite ljusbilder. Mm. Eh, och då, så att det finns ju ett intresset av att eh, Ja, av mänskliga kontakter och att eh, uppleva någonting på riktigt, inte bara elektroniskt.
0: Mm. Och visst är det. Jag ska säga att eh, vi, vi har, det, 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 är, det är en väldigt speciell upplevelse, tycker jag, är också glädjande bland annat, att få åkt runt i, 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 i Sverige till väldigt platser som jag aldrig skulle ha hamnat annars. Det är väldigt, ja, som är, inte visste visst fanns. Fantastiskt att alla alltså, dessa små ja. hotell och, ja. och, och, och så att ja, det, det är spännande. Och då, då, och, och, sen då är det den hemliga kocken, äkta vara och döden i grytan alltså, mm. det, det är ju väldigt bra att titlar här också ja. faktiskt jag. döden i grytan kommer från ett uttryck, uttryck, uttryck i bibeln
1: just så att det är kanske därför som det klingar extra bra Finns, är det sant? Alltså, ja, ja. Alltså nu kommer inte jag inte ihåg, jag har faktiskt glömt bort eh, historien där, men det, det, det finns ett ställe i Bibeln där, det där döden där, i grytan, grytan kommer ifrån. Egentligen var det så här att, eh, jag kommer då inte ihåg eh, själva urkällan där, men det var en, en, en eh, eh, engelsk kemist som heter Fredrik Ackum som på 1800-talet det var, eh, avslöjade massa eh, matfusk i London. Och han, han hade skrivit, på, på 800... 1830 talet ah, okay, okay, okay. ja. Och då, det var liksom när maten började industrialiseras, när det blev längre mellan producenten och konsumenten, då Tidigare hade man liksom, kände man bagaren och, och ja, det var liksom ett helt annat typ av matdistribution. Så när det blev när man drar ut det systemet och, och så blir maten allt mer anonym. Och då var det också större utrymme för fusk. Och det var enormt väldigt mycket fusk där i, i London på 30 talet och han avslöjade mycket av det och skrev en bok eh, om det, och som hade en ganska lång titel. Men den blev sen i folkmund kallad för Death in the Pot. Så det var lite grann därför som Döden i grytan då tyckte jag var ett bra, bra titel.
0: Och du kom på titlarna själv? Inte din... Ja,
1: nej jag kom på dem själv.
0: Nej, det är lite lättare mm. sagt än gjort. Ja,
1: ja det, är, men det är rätt kul.
0: Men sen har du skrivit en, en kokbok också. Alltså, ja,
1: Smakernas återkomst med lite positiv touch.
0: Och, och, och vad, vad, liksom, vad, är, vad skiljer den från andra...
1: Ja, den, den skiljer dels så i den boken så, den handlar ju om säsongsmatlagning. Att inte äta jordgubbar på, och på tomater på vintern utan ja, följa årstiderna. Det har ju blivit ganska populärt, det är väl många som pratar om det nu. Det var kanske inte fullt lika många när boken kom ut. Men sen så berättar jag också om hur, vad som har hänt med med frukt, grönsaker och, och liknande, alltså i affären och de globala system som, som styr det där att mycket av smaken har försvunnit därför att allting handlar om att man ska, man plockar till exempel jordgubbar eller någonting annat eller tomater när de är omogna för att kunna transportera dem långa sträckor och sen så tomaterna gasar man sen så att de blir röda men de smakar ju ingenting på vintern överhuvudtaget så att Boken sen berättar om om vad som händer om man mer följer säsongerna istället för att utgå från ett recept, tidlöst recept och jaga runt i affären efter olika ingredienser så ska man gå in i affären och fundera över okej vad är det som är bäst just nu och då kan det också bli billigare.
0: Och vad ska man checka nu då, för grönsaker? Ja,
1: nu, nu kommer vi snart in i rotfruktsäsongen och eh, grönkål och liknande, sånt som, eh, och det, det går att göra fantastiskt mycket gott och bra ut av det. De som har, den som har gjort recepten i boken är förresten Anna-Karin, min fru, som sitter längst där nere.
0: Härligt, vi ska återkomma till Anna-Karin här när vi ska toppa. Ja. Okej. Okay. När jag själv då egentligen eh, fick upp ögonen för det, alltså, det. Det var egentligen när du skrev eller det, det var när du skrev saltat nota tror jag som handlar om det. Hoppas jag säger rätt om restaurangmat. Ja,
1: ja, det är det är rätt.
0: Och, och, och då så är det.
1: Den eh, titeln då. Du gillar ju titlarna då, ja. men det är ju en, det är ett gammalt 50-talsuttryck liksom för mm. den tiden ungefär där i restaurangbranschen att när man la på lite extra på notan utan att den här gästen som dessutom kanske var lite glöggfryntlig grögg, höll jag på att säga, som alltså, hade druckit lite grann och inte kollade så noga och så fick de betala lite extra det det som, då saltade man notan här menar jag det här handlar inte bara om att man får betala mer utan att man inte har någon aning om vad som ligger på tallriken egentligen
0: och om, om, nu ska vi inte peka ut restauranger här men vad, om du går in vad, vad ska man inte äta. Går det, går det liksom om...
1: om jag går på en restaurang som jag inte känner till och som är, är ganska enkel så brukar jag gå på en ställe som har en kort meny. Det är inte särskilt troligt att ett litet kök kan hålla hålla snurr på på 20 30 olika rätter och sådär och att från färska råvaror laga dem från grunden, utan då är det bättre att ta några en kort meny med några enkla rätter.
0: Och, och med, och, så att, det är inte generellt någon mat du skulle undvika på en, en restaurang? Nej, eller?
1: nej, nej. Jag har, i slutet av boken har jag tio stycken råd. Och det första rådet är det där som jag sa. Det andra är väl att ett annat råd är att följa säsongerna. Att eh, liksom fundera över vad som kan vara bra nu i den här tiden på året. Och eh, äta sånt, då blir det också kanske dessutom billigare. Och sen om det är en rätt som innehåller ingredienser som verkar vara ganska lyxiga... Eh, lite dyra och så är rätten inte jättedyr så är, har man förmodligen inte använt den där ingrediensen överhuvudtaget, taget. Alltså ur, ur typen är oxfilé på pizza om man nu vill ha det. Så finns det ju rätter som har liksom pizza med oxfilé och det är, inte, det är inte så ofta som oxfilé varit inblandat där.
0: Vad tror jag? Du, du? Du tror inte på det alltså?
1: Nej det är väl rätt sällan. Det är väl belagt också. Jag tror att det, det, det var någon som berättade att de hade jobbat på en restaurang men det var ganska länge sedan nu i Enkö- en pizzeria i Enköping där de verkligen hade det men eh, Det det är något unikum i så fall.
0: När åt upp McDonalds senast?
1: Ja, det var ju Örebro för tre år sedan. Jag Jag föreläste där och kom dit sent med tåget. Det var väl SJ försenat som vanligt. Och rusade genom stan och var hur hungrig som helst. Och det enda som var öppet... det var den här McDonalds-restaurangen som precis skulle stänga. De stängde väl tio och jag kom någon minut innan. Så han skulle ju stänga så jag fick ropa, kan jag, kan jag inte bara få en hamburgare liksom? Så då, och då fick jag det. Var det genom, genom att jag var, ja, och så det smakar ungefär som brukar jag.
0: med det här, det här, vilken är den bästa kryddan?
1: Hungen, som min mamma. Eh, ja, eh, det är väl en bra krydda En annan bra krydda eh, En bra ingrediens i matlagning Det är ju, tycker jag, gemenskap Alltså att eh, sitta Att laga mat tillsammans och äta mat tillsammans Kan
0: inte du läsa den Jag fick en grej skickad som du också Chefreaktör för en Tidskrift Som är ett magasin, vad kallar det för? Ja, ett matmagasin ja. Mm. Som heter
1: Hunger Ja det kanske låter som att det är en tidning som handlar om globala problem och svält, och Det gör det inte, utan det är liksom hunger efter den i alla avseende goda maten. Det handlar om alltså en slags nyfikenhet och strävan efter det. Så skriver jag, Här är det allra senaste numret som precis har kommit. Och rubriken är, glöm det är liksom en slags ledarartikel där. Glöm inte julmatens viktigaste krydda, apropå den frågan du ställde där. Eh, och så så står det så här: eh, Vid julbordet kan det vara lätt att önska bort föräldrar, skrävlande svågrar och stökiga barn. Men hur smakar julens efterlängtade delikatesser om det inte delas med någon alls? Det vemodigaste med finnes utskällda och numera nedlagda frysta jul- jultallrik var trots allt inte pa- paraden av tillsatser utan att den så uppenbart var avsett, för, avsett att konsumeras i enskildhet utan gemenskapen kring julbordet saknas helt enkelt julmatens viktigaste krydda. Finns det någon du kan bjuda med? Ja. Så att apropå kryddor. Sen finns det många andra i kryddskåpet också. Men det kanske väntar vilken du syftade på men, Nej, men, ja, men jag, jag tänkte jag tänkte både och. det kan ju vara
0: ja. men har du alltså, för det här tycker jag är ju, det är ju faktiskt så att, 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 att vår, vår, vår längtan efter gemenskap och, och sammanhang kan ju liksom lyfta en ganska enkel måltid då.
1: Ja, absolut. Och mm. frågar man, det är ganska intressant för om man till exempel frågar så här: mästerkocken kocken Mattias Dahlgren eh, driver två och en i restauranger. Så där. Eh, vad är dina, mest, dina viktigaste eh, största matminnen och restaurangupplevelser? Så är det sällan från några, från några kända lyxkrogar här eller där. Utan det är ju liksom. Uh, en, en, på en bakgård i Singapore eller i, i uh, hemma hos mamma eller vad som helst, den typen utav, och det, det är väl så de flesta av oss tycker att, att uh, det är också sammanhanget som spelar otroligt mm. stor roll uh, och därför så blir det ju, det jag tycker är knepigt med en del i matdebatten och även matexperter och olika slag är att man liksom reducerar maten. Jag har visserligen skrivit böcker om tillsatser och liknande, men jag tycker egentligen att man ska liksom vidga matdebatten. Många som är många siktar in sig på ett visst näringsämne. Nu nu ska man antingen ska man just äta enormt mycket av just det här. Det kan vara blåbär. Mycket blåbär kan man äta. Eller så ska man undvika någonting. Då ska man undvika någon, något näringsämne och för det är livsfarligt. Och så ska man istället för att, så att säga, äta en allsidig mat och framförallt bry sig om hur man äter. Det handlar nästan alltid bara om vad man äter men sällan om hur, alltså under vilka omständigheter. Och det är därför så otroligt tragiskt tycker jag med till exempel om man lägger på ett servicehus, man lägger ner matsalen och sen sitter Äldre i sina lägenheter och så får de en sån här trave med, tio, med sju stycken eh, förpackningar som sen ska mikras en om dagen. Mm. Och, sen, och sen blir man förvånad över att de inte har någon aptit. Det, det, är ju, det vore ju förvånande om de hade aptit.
0: Hörru, det här samtalet går väldigt fort egentligen. Så att vi, vi, vi är ju inte bara här för att prata om människan lever icke av bröd allenast, som Nej, jag förstår det. Vet du vet hur du sa det. Nej. Det är Jesus. Jaha. ja Ja. Eh, hoppas jag Bl- 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 så, s- Bl- så säker som man sitter så var han <skratt> en blackout och, 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 eh, och eh, ja, Bru- jag har en fråga Bru- brukar du be
1: mm. nej det brukar jag inte ja. om, du, om du menar b på det viset som jag antar att det betyder här eh. vad tänker du då att det betyder Ja, men då ber man väl till Gud om någonting. Men om man, alltså, sen kan man ju be om olika saker.
0: För, för det här är så intressant. Jag ska inte, jag ska inte, jag ska inte pressa dig på den frågan. För att, det, 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 problemet är ofta... Det här, utan jag, utan min, min... Det som följer med vet att jag ofta tänker att jag, jag tror ändå att vi... Det, det, det är kanske det du säger också. att På något sätt får man en slags inre dialog. Eller man kommunicerar. I bästa fall, ja. ja. Så att, och, och det är väl vad jag tänker. böner egentligen också. Så jag, jag tänker när man tänker att man ber till Gud så tänker man också att det är någon slags, någon slags objekt man riktar mm. Mm. det här emot. Och det har vi avskaffat i Svenska kyrkan. Nej, nej. Det är nerlagt eller? <laughs> Men att jag vet inte, det här kanske är under tystnadspliktens men jag vet att jag skickar på ett in, in, inträdesblankett till dig till
1: kyrkan. Ja, precis. Jag gick ju ur kyrkan så fort man kunde. Eh, när jag blev myndig väl man kunde gå ur kyrkan. Och eh, sen gick jag med i kyrkan igen för ett halvår sedan. Trot, du, du var
0: inbiten ateist. Ja, ja, precis. Jag är inte, och, en, jag är inte
1: ens konfirmerad. Eh, och när jag inte konfirmerade mig så sa min farmor då, som kom från djupaste Småland att... Eh, hon, hon var ganska chockad och eh, skulle ge mig en enkel biljett till Moskva, som hon sa. Eh, för det var där det alla ogudaktiga hade samlats i just Moskva, eh, tyckte hon. Eh, Sen eh, några år senare så skulle jag åka med Transsibiriska järnvägen tillsammans med min syster. Eh, och Då tänkte jag växla in den där enkla biljetten till Moskva för att det var liksom en bit på vägen. Men eh, det gick inte att göra på det viset, visade och jag tyckte att de som konfirmerade så gjorde det rätt mycket för att skaffa en moppe eller få en moppe eller vad någonting Det kändes ganska ytligt och, och jag är dessutom emot det hela så att det fanns liksom ingen anledning.
0: Så att det är... Och, och brukar... Alltså, en, en anledning till de här samtalen, samtalet måste man också respektera en, en, en slags integritet för jag, jag tänker att... Det, det kan vara svårt på en familj att prata om såna här saker. Ja. Och sen att sitta med en, en mikrofon eller någonstans. Mm. Så man, be, man behöver inte göra det heller. Men, men för mig är ju, är ju den stora önskan med den här kyrkan. Och därför tycker jag det här eh, samtalet är viktigt också. Det är, du sa förut så här att, att vi vill ju säga att, att ha experter i vår tid. Matexperter mm. liksom... Och när, när det ligger när gud så finns det ju inga experter heller. Men däremot att öppna ett, ett, ett samtal där vi vet att, 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 att det här finns ju i varje människa. Och någonting har ju gått fel i vår liksom, kommunikation om liksom, att, vara, att vara människa, och livet och döden, och, och gud och så. så. för mig så är det liksom lite, lite roligt att få våga ställa de här frågorna. Och sen det, 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 det som är intressant då, apropå... Ähm, äh, det är ju att ändå att, jag vet inte, att kyrkan är ju en slags var ju ursprungligen måltidsgemenskap alltså, det, 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 ja, Jesus det. Var, ju, han, han var ju han var ju, alltså, man kör en slags teologi eller lärare och det, det enda han gör, han går fram och tillbaka och äter en massa folk alltså, det, det var Nya testamentet. de sitter och äter tillsammans <skratt> och sen gör man det, det mest otroliga, det är ju att man gör om en, en blodig offerkult till en måltid. Så att det är liksom hela det här. Och det kallades ju ursprungligen för att de första krisen, att man hade en agape-måltid. En kärleksmåltid när man åt tillsammans.
1: Måltiden är ju central till vår kultur. Det finns ju de... Jag skrev om det i den där boken Döden i grytan. Om att en del antropologer hävdar att det var det som gjorde oss till människor. Som, som djur kan också äta. Men de djur har inga måltider på det viset och att, att, att börja att tillaga sin mat och sen äta mat gemensamt oss till människor. Det finns ursprungsbefolkningar som kan tycka att det är inte okej okay, men nästan okej okay, att ens fru ligger med en annan man men inte att hon äter med honom det är liksom att, att, att äta tillsammans är en sån, sån så, eh, vad ska man säga kan vara en intim sak ja. liksom, och att, att, det, att, det, att det är någon, och, och något stort liksom. och så var det på, på på Jesu tid så var det
0: att äta med man blir oren om man åt med fel människor och, ja. och, och, men det är väl att, att en, en det var, det var en, en vi, 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 i den här kyrkan äter vi mycket tillsammans också så vi, och det var en konservativ ledamot av kyrkorådet som var väldigt lite kritisk och var väl på måste så måste ni äta hela tiden så och, och, men det, det man, för de flesta räcker det ju med att, 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 få äta en, att få sitta ner och äta men de kan ju vara en, en något heligt och eh, alla våra gudstjänster är i princip eh, nattvårdsgudstjänster där då måltiden är central. Mm. Mm. Eh, mats stort tack tiden är, är, är slut. är eh, Väldigt roligt att höra här. Välkommen till, till kyrkan. Välkommen precis som du är och eh, det tar jag verkligen med mig att, att det är som en rit faktiskt och att jag tänker jag brukar säga att, att, att ordet är det som konstateras till människor. Men mm. kanske också måltiden. Och då är det faktiskt så att en, en, en gudstjänst svenska kyrkan är, är ju både ordets förkunnelse och måltidens gemenskap. Som mm. Så att det, det är en, en eh, väldigt, väldigt urmänsklig urmänskligt fenomen. Stort tack och... Eh, då säger vi så.
1: Tack för